0: si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un commentaire et une jolie note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à développer ce podcast et encourager mon travail. Belle écoute. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien et que je me retrouve dans des oreilles en pleine forme. Moi ça va très bien, cependant je commence à avoir un petit peu mal à la gorge donc j'espère que ça va pas trop s'entendre dans l'épisode d'aujourd'hui et que tu vas pas entendre une voix complètement enrouée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un épisode doux et relaxant car on va discuter aujourd'hui de la relaxation en yoga et de son importance. Mais avant ça je souhaitais te rappeler qu'il est encore temps de t'inscrire pour le challenge de la semaine prochaine, c'est 5 jours pour comprendre les bases du yoga et ce que tu peux en attendre. Ce sera un outil par jour dans ta boîte mail, je t'y exposerai. Ce qu'est la pratique du yoga et qu'en attendre avec tous les outils dont tu disposes pour gérer et améliorer tout un tas de choses dans ton quotidien. À travers des vidéos de pratique simples, courtes à emporter partout, des audios évidemment, tu sais que c'est mon support de prédilection avec des respirations, méditations et relaxation. J'espère que le programme te plaît et si ça te dit, c'est totalement gratuit et c'est dès lundi dans ta boîte mail. Donc le lien description. Et dans les notes de cet épisode, donc tu peux tout de suite mettre pause et aller t'inscrire. Voilà qui est fait, alors démarrons tout de suite avec l'épisode du jour. Euh, il va te paraître presque évident quand on parle de pratique de yoga, de penser à une pratique de détente et de relaxation. C'est d'ailleurs une des fausses croyances derrière la pratique du yoga, parce que souvent j'entends euh, « je ne suis pas assez zen pour faire du yoga ». Et pourtant, là encore, il y a des choses à rectifier. Alors d'abord... Tout d'abord, la pratique posturale, ce n'est pas un truc zen, ce n'est pas un truc de détente, surtout aujourd'hui parce qu'on peut vraiment assister à des cours très challengeants, voire acrobatiques, qui demandent beaucoup de force. Je dirais même des compétences physiques qui ne sont pas vraiment à la portée de tous, en tout cas euh, pas, les, pas à la portée de mon corps aujourd'hui, ça c'est certain. Donc non, la pratique du yoga n'est pas une pratique de relaxation. Elle l'amène vers cet état de calme, mais le yoga, ce n'est pas le calme. C'est quand on pratique que l'on devient plus calme et plus détendu. On ouvre le corps pour ouvrir le mental, on crée de l'espace pour faire de la place à l'intérieur de soi. Mais une fois que l'on a fait travailler le corps, qu'on a pris soin de lui, qu'on lui a laissé le temps de s'ouvrir, il vient un moment où il faut le laisser digérer, un moment où il doit récupérer un moment pour se relaxer. Et c'est ce moment dans la pratique qu'on appelle le Shavasana, la posture de relaxation finale. Elle est très simple à décrire et à expliquer parce qu'elle est quasiment innée pour tout le monde. C'est une posture allongée sur le dos, les membres complètement détendus, les jambes étalées sur le sol et les bras le long du corps. Un instant, où il n'y a plus rien à faire, un instant de repos total, comme on en a peu au cours de la journée. Le Shavasana, c'est la posture du cadavre. Alors je sais, c'est pas très glamour dit comme ça, mais elle porte vraiment bien son nom, car c'est cette posture qui permet le véritable repos. Alors attention, je n'essaie pas de t'effrayer avec l'histoire du repos, et l'expression du repos éternel. Mais il faut l'avouer, cette posture est celle qui permet le véritable repos. C'est après tout, dans cette posture, qu'on s'installe pour dormir. Donc, à première vue, tu vas penser que c'est une posture vraiment trop facile et te demander donc son intérêt, puisque tu peux t'allonger n'importe où et qu'après tout, tu le fais tous les soirs <rire> et que tu l'as fait toute ta vie. Et pourtant, il n'est pas rare quand on débute que cette posture soit la plus difficile. En tout cas, pour moi, ça a mis énormément de temps avant que je comprenne son intérêt et que je trouve vraiment un espace d'introspection dans cette posture. Euh, parce que, en fait, c'est la posture qui te permet d'intégrer tous les bienfaits de ta séance. Elle permet à ton corps et à ton mental d'assimiler tout le travail qui a été fait. C'est une pause à la fin de ta pratique pour repartir avec plus d'énergie et pourtant c'est là que réside tout le challenge de cette posture parce que en réalité, il n'est pas vraiment simple de rester complètement immobile pendant plusieurs minutes. Car généralement, une fois bien installé, après quelques secondes où tu vas écouter les indications pour t'installer, peut-être suivre la voix du professeur pour relâcher mentalement ton corps, là... Sans que tu t'y attendes, ton mental revient à la surface pour te rappeler ce qu'il te reste à faire ce soir, que ce que tu as envie de manger, est-ce que tu as bien envoyé le mail à ton responsable et puis tu entends les autres dans la salle. tu as les yeux fermés et là entends Géraldine qui se met à ronfler très fort et as envie de rire. Ou alors tu entends la prof qui marche dans la salle et tu te demandes mais qu'est-ce qu'elle fait Tu te sens, tu sens peut-être même que ça te gratte les fesses mais t'oses pas. Bref, ça devient l'enfer. Et tu ne vois pas bien ce qu'il y a de relaxant là-dedans. J'ai été cette personne, cette yogini qui se demandait impatiemment quand ça allait se terminer, car je m'ennuyais à mourir et que je me demandais qu'est-ce que je faisais là, alors que j'avais certainement autre chose de mieux à faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, avec le temps, tu seras comme Léa, tu sais celle devant toi qui met ses chaussettes en pilou, qui a carrément apporté son plaid. Oui, oui, celle que tu regardes à chaque fois que le Shavasana arrive. Celle qui a un énorme sourire, tellement énorme que tu te demandes si elle a pas payé le cours juste pour venir faire ça. À croire qu'elle n'a pas de lit chez elle. <rire> eh bien, oui. « J'en suis sûre, tu finiras par l'aimer cette pause. Tu finiras même par trouver ça trop court. Alors persévère, si tu as plein de pensées, c'est normal. C'est ton mental qui tente de ne pas perdre le contrôle. » Et puis en vrai, dans un cours d'une heure, d'une heure et demie, le shavasana, il dure généralement entre 5 et 10 minutes. Alors relativise, c'est du temps en moins pour des choses inutiles. Mais c'est du temps en plus pour vraiment être à toi, pour toi et avec toi. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Si tu débutes et que tu veux que ce moment se passe au mieux, mon conseil sera d'abord de trouver une posture confortable. Tellement confortable qu'elle te fera carrément oublier ton corps et tous ces petits mots. Donc si tu as besoin de support sous les genoux pour soulager le bas de ton dos ou bien même de plier tes genoux avec les pieds au sol, n'hésite pas. Ou bien un support sur la tête, parce que parfois quand on est un peu malade, allongé complètement sur le dos, ça, ça déclenche des toux et ça peut être très désagréable. Euh, donc n'hésite pas à mettre un support sous ta tête. Euh, évidemment, n'hésite pas à bouger un peu pour t'installer, pour trouver le bon moment, pour trouver le bon confort, parce que c'est primordial dans la posture. Ensuite, je te conseillerais de te couvrir. Tu peux remettre tes chaussettes et ton pull, sauf bien sûr s'il fait 40 degrés et que tu as vraiment beaucoup transpiré pendant ta pratique, mais sinon couvre-toi. Parce que le corps se refroidit extrêmement vite quand il ne bouge plus. Et si tu sens que pendant ce moment tu es submergé de pensées, reviens à la conscience du souffle. Laisse-toi guider par tes inspirations et tes expirations. Observe ton ventre qui se gonfle et ton ventre qui se relâche. Et à chaque fois que le mental s'égare, reviens à ta respiration. Ça pourrait t'aider à trouver ce lâcher-prise qu'on recherche dans le Shavasana. Cette posture de relaxation est une part très importante de la pratique du yoga. Le repos permet de restaurer profondément l'organisme. S'accorder des moments de relaxation et de repos permet de réguler le système nerveux. Ça te permettra aussi d'améliorer ta digestion et de booster ton immunité. Se poser permet à l'organisme de reconstituer ses défenses et la production d'hormones du système immunitaire. Ce n'est pas pour rien que quand on est malade, le corps demande du repos pour se régénérer. Et bien sûr, le repos a un effet très positif sur la mémoire et la créativité, car le repos est essentiel à la maturation cérébrale et renforce le principe d'apprentissage. Donc, imagine tout ce que tu t'offres à chaque Shavasana. C'est un vrai cadeau santé que tu te fais. Dans les textes tantriques, il y a un adage qui dit « sans Shakti, Shiva est Shava ». En effet, Shiva représente la pure conscience et Shakti représente l'énergie créatrice. Ma compréhension serait que Shiva est l'être et Shakti le faire. Alors, quand on isole la conscience de l'énergie créatrice, symbolisée par la lettre I ici, Shiva devient Shava. Il est la pure conscience, il est, il n'a plus rien à faire l'éveil dans l'immobilité. Le Shavasana, c'est ça. Ne plus rien avoir à faire, expérimenter ce que c'est que d'être, abandonner à la terre le vrai sens du lâcher-prise. C'est parfois aussi là, dans cette posture, que tout peut se déposer, le corps bien sûr, mais aussi les émotions, les tensions, et tout ce que tu n'as plus besoin de garder pour repartir de ta séance de yoga plus léger. C'est généralement dans ces moments-là, dans les shavasana, qui m'a été permis pour moi de, de verser quelques larmes, de lâcher des choses. Donc c'est vraiment, ce serait, ça pourrait même être la posture <rire> détox, pour dire ça vulgairement. Je terminerai par citer une phrase que j'ai lue dans le livre « Chien tête en bas » que j'aime beaucoup. Euh, sur les légendes hindoues derrière les postures. Il est écrit à propos de Shavasana « Si le corps est immobile, l'esprit est éveillé et conscient. Se transformant en témoin attentif, le yogi observe l'énergie qui circule en lui. N'étant perdu ni dans ses souvenirs, ni dans ses désirs, ni dans ses projets, ni dans ses regrets, le yogi respire au présent, dans la posture du cadavre. Le yogi est plus vivant que jamais. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un épisode un peu plus court sur... Une posture, mais la posture peut-être la plus importante de ta pratique. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il te permettra de te réconcilier avec le Shavasana ou bien que c'est avec une grande hâte que tu veux expérimenter ce moment de relaxation suspendue à la fin de ta prochaine pratique. Et pour y prendre encore plus de goût, je t'invite la semaine prochaine à expérimenter la pratique du Yoga Nidra où la seule et unique posture requise, c'est le Shavasana. En attendant cet épisode, tu peux toujours t'inscrire au Challenge d'automne qui commence lundi, 5 jours, pour découvrir brièvement les outils du yoga à ta disposition pour retrouver un quotidien plus calme et en conscience. C'est complètement gratuit, c'est mon cadeau pour que tu découvres l'envers de la pratique et que tu en fasses un outil bien-être au quotidien, mais avec compréhension. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et surtout, prends bien soin de toi. A la semaine prochaine. Namasté.